0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天九月十六日的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友，晚安！又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是你们的主持人黄涛。由于最近国际大事实在太多，所以最近几周都没怎么跟各位报道体育相关的国际新闻，或许有些听众可能稍感失望。不过大家不用担心，我会不定时借由这个开场桥段为大家追踪国际间的体育赛事。而今日的焦点，则是我的最爱——世界一级方程式赛车 F1， 在上周迎来了一场精彩绝伦的赛事。澳洲豪手 Daniel r i c a r d o 用多意大利大奖赛冠军拿下自2018年来的首场胜利。而这场胜利，除了打破 Ricardo 超过三年来的单战冠军荒之外，更是协助了昔日的豪门强敌 McLaren 重返颁奖台顶点。要知道，上次 McLaren 拿下单战冠军可是要回到2012年的巴西大奖赛。赛后 ，Ricardo 难掩喜悦之情说道：“这代表了一切，我一直试着不让这个运动影响到我生命中的快乐，因为我距离上次的单战冠军也有三年半之久。”同时 ，Ricardo 也说道：“这真的很疯狂，但是内心深处，我从未对于自己失去自信或是信念。”同时，我也认为我需要稍稍的退后一步。那么赛事过后，车手冠军方面依旧是由荷兰雄师 Max Verstappen 以五分之差稳坐领先地位，机冠王 l o u i s s a m i l t o n 则是占据第二，随后则是他的队友 v a l t t e r y Bottas 占据第三。车队冠军方面，目前则是有 m e r c e d e s c n g p a t r o n u s 以双位数的分差领先于 r e b o Racing。好的，那么今天同样整理了五则国际要闻。首先是打破种族及足以分离波兰裔乔治与台裔吴米挑战波士顿市长大卫。接着是法军击毙伊斯兰国重要首脑，总统马克龙称重大胜利。再来是巴西总统波索纳罗巨打疫苗，恐将被联合国拒之门外。再来是美英澳共组新战略联盟，期望维持印太战略稳定。最后则是北韩试射新型铁路飞弹系统，精准打击800公里外目标。首先，第一则新闻要来为各位追踪的是，美国波士顿市长初选结果正式出炉，胜选的两位参选人同样都是女性，同样都是少数族裔，也同样都是当前市议员，而他们分别是阿拉伯波兰裔的乔治以及台裔的吴米。一个半月之后，他们也将进逐波士顿市长大卫。然而，无论是谁当选，可以确定的是，他们都将打破波士顿长达两百年来由男性白人掌管市政的传统。根据美联社报道。美国的波士顿市在昨天举行了市长初选。值得注意的是，五位候选人皆为有色人种，其中有四人为女性。随后，由36岁的台湾裔美国人吴米以及47岁的阿拉伯波兰裔美国人乔治胜出。投票结果方面，吴米获得了 33.4% 的选票支持，而乔治也获得了 22.5% 的市民认同。两人也将在11月进行最终对决。选后，吴米表示：“这就是我们竞选团队以及联盟一直以来在波士顿所呼吁的时刻。”我们在一年前进入这场选战，严格来说就是一年前的今天。如今，为了确定波士顿能够持续向前迈进，我们也来到了这个时刻。而乔治则表示，非常感谢所有的支持者，更感谢他们过去八个月来的友情相挺。那么，如同前头所述，无论是谁取得市长宝座，都将打破一系列传统外，更重要的是，也将要面临一连串的挑战，例如居住正义。交通问题、种族不平等、校园政策以及 COVID-19 的防疫措施等。第二则新闻要带您关注的是，法国总统马克龙在今天表示，法国军队在他授命之下已击毙大撒哈拉伊斯兰国的组织首脑萨赫拉维。根据法新社报道。虽然今年六月，马克龙曾宣布将减少法国在沙哈尔地区参与打击激进组织的部队人数，以重新聚焦在反恐任务以及支持地方部队方面。不过，法国军队长期以来透过锁定打击圣战士领导层的战略，成功击毙了大萨哈伊斯兰国的数名高层干部。而这次的锁定打击也是相当成功。根据路透社报道，总统马克龙在推特上表示。这是我们在沙哈拉沙漠打击恐怖组织方面再次取得的一大胜利。对此，总统办公室补充道：“萨克拉维是西非沙哈拉地区的伊斯兰国首脑，而他的激进组织除了曾在2017年策划一起攻击美军的袭击之外，更杀害了六名法国慈善机构人员以及他们的奈吉利亚籍司机。”最后，马克龙说道：“今晚，我们将缅怀所有在沙哈拉地区因为参与各项行动而为法国殉职的英雄们。”以及失去亲人的家庭，还有受到伤害的人们。同时，马克宏也在推特上说道：“他们的牺牲不会白费，我们将联合我们在非洲、欧洲以及美国的盟友，并持续这场长期抗战。”第三则新闻要带您关注的是，那从1955年来，巴西作为联合国大会首个发言国家早已成为传统。然而，这个传统可能将被打破，因为。倘若联合国成员国决议要求所有与会者都必须提交接种 COVID-19 的疫苗证明的话，那么尚未接种疫苗的巴西总统博索纳罗恐怕将被禁止参与这次的会议。自从 COVID-19 爆发之后，巴西已有超过2100万人染疫，以及将近59万人死亡。然而，总统博索纳罗却矢口否认疫情的严重性与疫苗的必要性有着任何的关联，并且多次拒绝接种疫苗一事。此外，波斯纳洛更在前天重申，他从未接种过科菲拉汀疫苗，因为其体内有着大量的抗体。最初，联合国大会曾考虑接受各国的高层官员，只要没有明显症状，或是与感染者有过密切接触，便能参与这次的会议。但是，联合国大会曾收到纽约市的要求，希望所有的与会者都能遵守相同的防疫规则。换言之，也就是十二岁以上的人士都必须出示疫苗接种证明，才能前往会议中心、地方餐馆以及各大饭店等封闭式公共场所。此外，联合国大会也在昨天收到了一封信函，信中表示。他们希望所有的与会者都要先出示自己接种过疫苗的证明，才能参加21日的联合国大会。而这封信函正是由即将上任的大会主席马尔蒂夫政治家夏希德所签署。对此，联合国秘书长发言人杜亚里克在今天表示，他们将与大会主席夏希德及其办公室以及各个成员国合作，配合执行成员国对接种疫苗一事所做出的决定。然而，对于联合国大会要求国家元首必须提交疫苗接种证明才能参加大会仪式，除了巴西外交部表示怀疑之外，巴西总统府也对此保持了沉默。第四则新闻要带您关注的是，为了应对近年来的中国崛起，美国、英国、澳洲等三国领袖在今天正式宣布将共同组建战略联盟，除了协助澳洲发展核动力潜艇外，更要确保印太地区的和平与稳定。然而，外界普遍认为，战略联盟的建立与合作，其主要目的乃是在于抑制中国的崛起。根据 CNN 报道，美国总统拜登今天在白宫与英国首相强森、澳洲总理莫里森召开了三方视频联合记者会，正式宣布成立 AUKUS 的战略联盟。拜登表示，今天之所以共组战略联盟、深化三国合作，乃是因为三方都意识到维持印太区域的和平与稳定之必要性。然而，尽管今天记者会只字未提中国，一众资深官员也纷纷澄清，这项合作计划并非针对特定国家，而是为了实现战略利益，维护良好的国际秩序，并促进印太区域的和平与稳定。同时，根据法新社报道，尽管中澳关系持续紧张，但是澳洲总理莫里森却依旧表示，他随时欢迎与习近平进行会谈。不过，外界仍旧普遍认为，这次的合作目标相当明确，即是回应中国日益增长的军事实力。对此，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇表示，世界各国不应该建立针对或是损害第三方利益的排他性联盟，尤其应该摆脱过往的冷战思维与意识形态偏见。此外，值得关注的是，当澳洲决定转向与英美两国合作建造核子动力潜艇，并撕毁与法国海军传播集团的合约时，法国政府也在今天表示深感遗憾。根据法新社报道，法国外交部在今天发布声明指出，当我们在印太地区面对前所未有的挑战时，澳洲却选择与美国合作，将法国这样的盟友与欧洲伙伴排除在长期合作关系之外，代表欧洲政府缺乏了一致性。对此，我国不得不提到这点，并对此深感遗憾。最后一则新闻要带各位关注的是，北韩继十三日宣布成功试射巡弋飞弹后，昨天再次试射两枚短程弹道飞弹。然而，飞弹发射时间适逢中国外长王毅访问南韩之际。此举也引发外界揣测，北韩可能希望能够重返谈判桌。根据南韩联合参谋总部表示，北韩在昨天下午十二点三十四分至十二点三十九分之间，从平安南到杨德一带朝东海区域发射两枚短程弹道飞弹，而其飞行高度约为六十公里，飞行距离约为八百公里。此外，根据 NHK 报道，日本防卫省也证实，北韩确实在该时间区段从内陆地区朝东方海面发射了两枚弹道飞弹。有关这两枚弹道飞弹的落点，日本防卫省经过资讯分析后表示，飞弹的飞行高度未满100公里，属于低高度飞行距离方面，则是以不规则轨道飞行了约750公里左右，研判飞弹是落在日本专属经济区内侧的日本海一带。最后。根据北韩官媒中央通信社报道，北韩昨天确实发射了两枚飞弹，并且精确命中八百公里外的目标。而他们当时正在测试新型的铁路飞弹系统，模拟对于威胁北韩的敌对势力进行快速打击。同时，根据北韩官媒中央通信社报道，北韩昨天的试射行动正是由今年组建的铁路机动飞弹团所执行的。对此，军事分析专家表示，这可能是北韩首款具有核能力的巡弋飞弹。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或是有希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专页告诉我们哦。以上节目内容皆由 The、Tom、t o m a n d t o n s 制作播出。那么我们就下周再见，拜拜。